0: Pai Santo, nós louvamos ao Seu nome, somos gratos pelo Seu imenso amor por nós, pela Sua misericórdia que nos alcançou. Somos gratos, Pai, pela rica e preciosa promessa que o Senhor nos concede e a esperança sólida que temos no retorno glorioso do Senhor Jesus. Colocamos, ó Deus, essa aula diante de Ti, clamamos pela Tua condução, pela Tua orientação e iluminação do nosso entendimento. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, gente. Nossa aula hoje é sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, das profecias. Temos bastante conteúdo. Vamos ver se, pela graça de Deus, conseguimos chegar até o final. Caso eu não consiga, o meu compromisso com vocês é amanhã de manhã vir com a mesma roupa que eu tô e gravar como se nada tivesse acontecido. E aí na gravação fica certinho. Mas acredito que a gente vai conseguir sim. Antes de falar especificamente sobre escatologia, eu quero, com muito X, né? escatologia, falar que nem vocês, né? escatologia, é, eu quero apresentar para vocês uma compreensão da teologia cristã que, vai, que você pode adotar para tudo aquilo que a gente falou nesse curso. Basicamente a ideia de uma triagem teológica. Tudo aquilo que é verdade na palavra de Deus é extremamente importante. E é certo que em diferentes doutrinas e que existem diferentes pontos de vista, como nós tivemos a oportunidade de ver nesse curso, alguém está certo e alguém está errado. Não tem como estar tá todo mundo certo. Alguém está certo e alguém está errado. Alguém está certo sobre a eleição e outra pessoa está errada. Alguém está certo sobre os pontos de vista a respeito do milênio e outra pessoa está errada. Mas existem doutrinas em que estar certo ou estar errado implica em fazer parte da comunhão cristã ou não fazer parte da comunhão cristã. Ou seja, implica em ser um crente em Jesus ou ser um herege. O que é heresia? O que é um herege? Heresia é uma palavra que significa literalmente uma escolha. Uma escolha feita de permanecer num erro, num desvio doutrinário quando esclarecido a respeito daquilo por exemplo, entendimentos que desvirtuam a respeito da divindade de Jesus da justificação pela fé, da doutrina da trindade esse tipo de coisa, nós chama, eu chamaria com vocês aqui de doutrinas de primeira ordem não tem espaço para a gente ter concordância ou discordância em termos disso a ortodoxia, o entendimento da fé cristã depende desse tipo de coisa. De modo que batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, diferentes matrizes da fé cristã vão concordar nesses pontos de vista, porque discordar disso é estar fora da fé cristã. Então o primeiro aspecto aqui, cuidado ao chamar as pessoas de herege, heresia é pecado na Bíblia, pecado é passível de disciplina, então nem tudo é heresia, algumas coisas são erros, uma pessoa pode estar errada sem ser uma herege. E existem doutrinas de segunda ordem, por exemplo, o modo de batismo, a natureza da eleição, os dons espirituais, que são doutrinas importantes, mas que é possível ter pontos de vista em torno disso e, ainda assim, estarmos em comunhão. Essas doutrinas, elas são importantes ao ponto de definir tradições, de definir denominações. Os batistas pensam assim, os presbiterianos pensam de outro jeito. E existem doutrinas que seriam de terceira ordem. Por exemplo, a natureza do milênio, a constituição humana, se é tricotomista, se é dicotomista o momento da regeneração, se é antes ou depois da fé, que são especificidades que, eventualmente, dentro de uma mesma igreja, você vai ter pessoas que pensam diferente, numa mesma comunidade local, você vai ter pessoas que pensam diferente. E não tem problema, porque a Bíblia ela não é suficientemente clara em torno desses assuntos, esses assuntos vêm sendo debatidos ao longo de muitos séculos, e não vai ser na, na, na nossa geração, por você, que esse assunto vai ser resolvido. Doutrinas de terceira ordem, doutrinas de segunda ordem, de modo algum deveria ser razão para dividir cristãos, razão para que cristãos discutem, briguem, percam comunhão, fiquem brigando na internet ou coisa do tipo. A gente vai ser dividido sim naquilo que atenta contra a verdade de Deus. Doutrinas de primeira ordem, a reforma protestante é uma divisão válida. Por que, que eu estou começando essa aula com essa introdução? Porque a escatologia você tem diferentes pontos de vista. E diferentes pontos de vista que, eventualmente, você encontra numa mesma comunidade local. Eu diria até, no corpo de, de pastores dessa igreja, nem todos têm o mesmo ponto de vista a respeito da natureza do milênio. Você tem pastores, você tem um pastor no nosso meio que é milenista. Você tem pastores do nosso meio que são pré-milenistas. Você tem pastores do nosso meio que são pré-tribulacionistas. Então eu estou dizendo isso para vocês para que sim, você vai estudar, você vai se comprometer, você vai ter convicção naquilo que você crê, porque Deus vai te cobrar disso. Mas a gente não mata nem morre por isso. A gente mata e morre sim por aquilo que é essencial à fé cristã, essencial ao evangelho, questões de primeira ordem, mas em tudo isso, em toda essa triagem teológica, nós não podemos nos escusar na ignorância. Nós somos chamados, sim, a estudar e ter pontos de vista definidos em torno dos assuntos. Okay? Isso vale para tudo o que foi falado nesse curso e entendo que essa é uma boa aula para a gente ter essa breve introdução sobre essa matriz. O que a gente vai ver, então, na aula de hoje, pessoal? A divisão clássica que você tem dentro da escatologia, em primeiro lugar, a escatologia pessoal que diz respeito ao seu fim. E nesse assunto nós vamos falar sobre a morte e sobre o estado intermediário. E a segunda parte da aula, que é o bloco maior e que realmente nós vamos dedicar tempo, nós vamos trabalhar os grandes temas da escatologia, como a grande tribulação, o milênio, o julgamento do grande trono branco e a eternidade, efetivamente, o desfrute dos crentes naquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Escatologia pessoal, então, pessoal, nosso encontro com o Senhor. Em primeiro lugar, quando falamos de morte, precisamos entender que na vida humana ela é real. As pessoas morrem. Semana passada, no sermão de domingo, Fernando pregando sobre as calamidades, falava com muita clareza. É uma realidade. O mundo acontece, coisas acontecem, sejam expressões de sofrimento e dor, como em último estado, a própria morte. Seres humanos morrem, alguns seres humanos na história não morreram, foram levados pelo Senhor, como Enoque, como Elias, mas efetivamente seres humanos morrem. Antes da queda, é um grande debate sobre qual era a condição desse ser humano. Se ele poderia, entre aspas, morrer ou não. O que nós podemos aprender a partir do que as escrituras dizem sobre essa condição de Adão e de Eva? Em primeiro lugar, eles têm uma ameaça, uma ameaça para a desobediência. Se vocês tocarem, comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Morrendo, vocês morrerão, literalmente, como se encontra no texto hebraico. A imagem que Deus coloca, em primeiro lugar, é que a ameaça, é, é possível que, para que a ameaça tivesse o peso necessário, Alguma esfera mínima de cognição a respeito da morte seria necessária. O segundo aspecto a, a considerar naquela realidade da queda é que o ser humano foi criado passível de morrer, ainda que em uma constituição que, em comunhão com Deus, não morreria. Mas à medida que a desobediência acontece, esse, a morte que, digamos assim, pairava enquanto ameaça e possibilidade naquela vida humana, se torna efetivamente experimentada por esses indivíduos e, então, pelos seus descendentes. Então, veja meus irmãos, enquanto criatura, esses, a morte pairava sobre esse ser humano, ainda que, em comunhão com Deus, ele tivesse sido criado com acesso... A árvore da vida não sabemos o quão literal essas árvores são o quão, o quão simbólicos essas árvores são, mas o fato é que haviam elementos ali de morte e haviam elementos ali de vida e quando esses seres humanos são expulsos do Éden eles são expulsos justamente para não terem mais acesso à árvore da vida para que comessem e continuassem vivendo então a consequência do pecado é que eles perdem acesso ao que lhes garante a vida eterna. Que efetivamente é essa comunhão com Deus, que efetivamente é a vida que procede de Deus, e essa árvore que nós vamos ver, inclusive, que se encontra na nova Jerusalém que o Senhor tem prometido. Mas a morte é apresentada em Éden como uma consequência da queda. E quando a gente fala que Cristo levou naquela cruz a nossa condenação, os nossos pecados, convém perguntar, como algumas pessoas já fizeram, por que, é que os crentes morrem, então? Se ele tomou a nossa condenação, por que, que nós ainda pagamos o preço, entre aspas, da culpa dos pecados morrendo, já que o salário do pecado é a morte? Então veja meus irmãos, da mesma forma que a morte é real na vida humana, parece que, veja bem, para essa questão não há uma, uma dedução teológica muito clara nas escrituras, mas parece que uma vez caído, Nesse mundo, na presente ordem, nesse céu e nessa terra, a morte vai acontecer para todo mundo. Não morrer nesse mundo é implicação de um evento sobrenatural de Deus. Por exemplo, a volta de Cristo, quando ele tomar, quando ele arrebatar os seus santos ou os exemplos anteriores de pessoas que não morreram. Mas justos ou injustos, como a Bíblia coloca, como o salmista com frequência e o autor de Eclesiastes com frequência questionam por que, que o justo morre e o ímpio está vivo, prosperando. Mas efetivamente, morrer faz parte dessa vida para justos ou injustos e, por dedução óbvia, a morte de Cristo na cruz não teve como implicação remover a condição presente da realidade da morte, mas sim inserir os crentes numa realidade futura em que a morte já não mais existe. Então, hoje o crente morre não pagando pelos pecados que Cristo pagou naquela cruz, mas sim como uma expressão da realidade que ele vive de um mundo em que a morte acontece que o pecado entrou e que, ele é, e que ele é parte disso, mesmo remido pela cruz de Cristo e a sua ressurreição. Mas quando esse crente morre, meus irmãos, tem alguns pontos de vista diferentes em torno disso. Em primeiro lugar, algumas pessoas, especialmente os adventistas e, os, e as testemunhas de Jeová, advogam que quando o crente morre, na verdade, ele está dormindo. É a chamada doutrina do sono da alma. Então, quando alguém morre, ela entra num estado de inconsciência. Ela não lembra de nada, ela não... é como uma noite sem sonhos. Seria uma, uma perspectiva bastante parecida à de uma morte, conforme um ateu acreditaria. Você simplesmente deixa de existir. Então, embora sono da alma seja um, um eufemismo, né, a, a proposta é que aquela pessoa deixa de existir e volta a existir na ressurreição. Essa doutrina, ela especialmente está alicerçada nos textos bíblicos que se referem à morte de uma forma mais eufemística. Por exemplo, Jesus diz, ele não morreu, ele está dormindo. Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. E aí a pessoa olha para esses textos que lidam de, de uma forma eufemística com a morte, aliviando o peso de, de, de dizer, olha, morreu e tal. Como nós fazemos, nós temos uma série de linguagens figuradas para aliviar o peso de dizer que alguém morreu. Nós utilizamos diversas expressões, mas o fato é que tomar essa expressão literalmente para formar uma doutrina de inconsciência, é algo que, em primeiro lugar, você tem bem pouca coisa para trabalhar dentro das Escrituras. Em segundo lugar, você tem que ignorar uma série de textos que demonstram a absoluta consciência dos indivíduos quando morrem, dos crentes e dos descrentes quando morrem. O segundo ponto de vista em torno do que acontece quando uma pessoa morre é o ponto de vista identificado na Igreja Católica, que é a doutrina do purgatório. Quando alguém morre... Imediatamente, ela tem três destinos. Se em vida, aquela pessoa se beneficiou intensamente dos sacramentos, se em vida, ela alcançou toda a penitência necessária e ela, na morte, encontra-se num estado de purificação, de beatificação, ela vai direto para o céu. Vamos colocar, é a minoria. O outro grupo, na morte ela alcançou um estado de perversidade tal, de distanciamento da verdade, de Cristo, que ela vai pegar o elevador direto para o menos cinco, direto para o inferno. Agora, se ela chegou, e vamos colocar, é o, é o, é o povão, é o, é o afegão médio, se ela ficou ali no mais ou menos, ela fez parte da fé, ela teve um conhecimento de Cristo, ela orou, praticou penitência, mas não bateu a cota, ela vai chegar no purgatório e no purgatório ela vai continuar purgando os seus pecados. Ela vai concluir a penitência que lhe faltou nessa vida. Então, a penitência, o purgatório não vai ser um lugar agradável, ele é um lugar de penitência, mas ele não é o lugar do peso do juízo da separação de Deus tal qual o inferno é. Então, no purgatório, inclusive, esses indivíduos são alvos da oração da igreja que está na terra e das esmolas da igreja que está na terra, que são as indulgências que, inclusive, Lutero se levantou profundamente contra durante a reforma. E, e Lutero tinha um argumento muito interessante, ele criticando a, a grande frase de Johann Tetzel, que dizia, cada vez que uma moeda tilintra no cofre, uma alma voa do purgatório, Lutero dizia, se o Papa tem poder para tirar as almas do purgatório, por que ele o faz por dinheiro? Por que ele não tira? Né? Porque efetivamente ele não liberta essas pessoas, se isso é, é um ato de graça, um ato de bondade. Mas o fato é que a penitência dos crentes, a oração dos crentes, a missa do sétimo dia, missas ao longo do tempo, tudo isso, a oração pelos mortos, contribui para que essa pessoa passe pelo purgatório e então possa acessar o reino dos céus e viver eternamente. A doutrina do purgatório... Pode falar, minha irmã. Sim, na doutrina do sono da alma, essa pessoa volta a existir na ressurreição. Então, quando Cristo volta, essas pessoas voltam a existir. Elas recebem um novo corpo, elas acordam desse estado de inconsciência. A diferença é que existe uma outra doutrina que nós não vamos trabalhar aqui, que é o aniquilacionismo que é a ideia de que, na verdade, o inferno não é uma dimensão de sofrimento, mas sim uma pena capital. Uma pessoa, ela vai deixar de existir. Então, nesse cenário, uma perspectiva de sono da alma, o juízo de Deus pode ser também não ressuscitá-lo, mantê-lo naquele estado e julgá-lo nessa condição de inexistência. Mas, mesmo nesses pontos de vista, alguém pode pensar numa ressurreição dos descrentes, a Bíblia fala sobre isso, com o culminar do juízo de Deus o colocando de novo numa expressão de juízo e de inexistência. Então, você tem essa perspectiva de um aniquilacionismo que também é característico dos adventistas. Eles entendem dessa forma o fim dos descrentes. Alguma pergunta sobre o purgatório? Onde que essa doutrina está baseada, meus irmãos? Especialmente nos livros apócrifos. Os livros apócrifos eles falam sobre oração pelos mortos, sobre algum estado de consciência intermediária de juízo. Macabeus fala sobre isso, Tobias fala sobre isso. Então está especialmente nos livros apócrifos. Na, na, na palavra de Deus, no cânon bíblico, é bem difícil você encontrar qualquer base para purgatório aqui. Tá jóia? E por fim nós temos a doutrina do estado intermediário, que é o ponto de vista mais característico dos protestantes em geral. Você tem gente que é aniquilacionista, Você tem, tem, mas é uma, uma minoria. Você tem até gente de calibre, né? se eu não me engano, John Stott era um aniquilacionista, mas é minoria. De modo geral, protestantes no geral têm uma visão de que quando os crentes morrem, quando os indivíduos morrem, na verdade, uh, ele entra num estado intermediário. O que seria isso? Um estado em que está consciente tanto o crente quanto o descrente, estão conscientes, mas ainda não estão na consumação, na realidade dos novos céus e da nova terra, nem tampouco na realidade do lago de fogo. Qual a diferença disso para um purgatório? Porque no purgatório as pessoas estão pagando por pecados. Nesse cenário, não. Essas pessoas, esse crente já está num estado de desfrute, ele não precisa fazer nada para melhorar a condição dele, ele nem pode, e esse descrente já está numa condição de juízo, e ele não tem como sair dessa realidade, eles só não estão no estado final, porque o estado final pressupõe a existência de um corpo. O estado é intermediário, porque é um capítulo na existência humana, um capítulo singular na existência humana, em que esse ser humano existe sem um corpo. A imaterialidade humana existe consciente, mas sem um corpo. Por exemplo, meus irmãos, a consciência, em Lucas 16, 22 a 23, nós temos a história que Jesus conta a respeito do rico e Lázaro. Existe um grande debate aqui se isso é uma história ou se isso foi uma parábola. Por que, que existe um grande debate? Porque parábolas têm uma certa estrutura que Jesus não usa aqui. E isso sugere que pode ser que Jesus esteja contando uma história a partir do acesso que ele tem como Deus. Então, por exemplo, uma coisa que parábola não tem é nome próprio. Parábola não utiliza nomes de pessoas para contar histórias ou coisa assim. Mas mesmo que isso seja uma parábola, é importante dizer que seria muito estranho Jesus contar algo com esse nível de detalhes que fosse causar uma confusão em torno do que acontece com o destino final das pessoas. Então, ainda que, rico, ainda que esse rico e que Lázaro não tenham sido indivíduos que passaram por isso, me parece que é seguro pensar que a experiência humana acontece dessa forma. Mas a Bíblia diz então, chegou o dia em que o mendigo morreu, a introdução é que tinha um rico que tinha tudo e um mendigo que sofria. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, então veja, esse indivíduo já se encontrava no cenário de tormento, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, nessa cena, eles estão separados. Mas separados, ele ainda conseguia contemplar, e isso por si só é uma expressão de juízo, a, a condição de bênção, de desfrute. O texto segue, eu, a, a Abraão fala para ele que não tem como ir de um lado para o outro, a gente não, e, e tudo mais, mas efetivamente, o que, que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que ele está consciente, ele vê ele consegue perceber, ele experimenta, ele tem um elemento sensorial na imaterialidade dele que é capaz de provar daquele tormento. Charbel. Desculpa? Ok. Na verdade, eles não têm corpo. Abre aí, lê pra gente aí. Ok. Isso não significa que eles tenham um corpo. Isso significa que ele tem uma experiência sensorial de sede e que ele tem a expectativa de que a sede dele seja saciada. É, a mesma forma, o tormento. A gente pode falar de tormento emocional? Pode. Mas a imagem que a Bíblia coloca é de um tormento geral. A Bíblia diz que ele olhou para cima. O olhar é uma característica do olho. Né? Implicaria ter olho mas o que a Bíblia diz é uma experiência sensorial de perceber essa separação. Então, uma vez que... Como que você consegue narrar as experiências da, da imaterialidade sem se referir ao aspecto material? Não tem como. Da, da mesma forma, por exemplo, quando a gente vai falar do, do poder de Deus e a gente diz que a mão de Deus foi lá e fez isso, mas a gente está falando de um espírito. Então, efetivamente, não foi Deus com a mão lá que fez isso. Então, é uma forma de você narrar aquilo que, espiritualmente, Deus está fazendo. Então, a única forma de a gente se referir às experiências sensoriais é através da materialidade. Mas, nesse cenário aqui, o texto diz, ele morreu e foi sepultado. Eles não ressuscitaram. Ele morreu e foi sepultado. E, nesse cenário de serem sepultados, eles foram levados, aquele é texto de Eclesiastes, o, o povo volte à terra, o Espírito vai para Deus, eles foram levados para uma outra condição, então, a, a ideia, a, o dar a ideia de ter um corpo é por isso. Porque a, a forma que se tem para narrar a experiência sensorial é a partir do corpo. A gente não tem informação, linguagem, para descrever isso de outra forma. Está claro? Pois não, minha irmã? Ok, o Espírito vai para Deus a gente sabe o que Deus faz com o Espírito. Né? Por exemplo, o Hebreus nos diz que aos homens está destinado a morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. Então, quando o Espírito vai para Deus, ele entra numa esfera de ser julgado por ele. Antes desse julgamento, a gente tem esse estado intermediário, que é o que nós estamos falando aqui. E no contexto, esse, no contexto desse julgamento, nós temos a ressurreição, que é quando Deus vai reunir esse Espírito com o corpo. Então nós temos alguma informação bíblica sobre o que Deus faz com esse Espírito. Povo, drama, mesmo, Ótimo. Paraíso. É o nosso próximo texto. Jesus diz, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então olha que interessante. Você tem algumas coisas para considerar aqui. Primeiro, Jesus ainda ficou 40 dias na Terra. E quando Jesus diz hoje mesmo, Jesus ressuscita no terceiro dia olha que elemento interessante da divindade de Cristo porque Jesus no túmulo encontraria hoje mesmo com aquele ladrão na cruz aquele ladrão na cruz, ele está sepultado o corpo dele está lá na terra mas o espírito dele já teria um encontro com Cristo Entende? esse espírito já teria um encontro consciente com Cristo eu lhe garanto, você estará comigo estar com ele implica comunhão implica relacionamento então, há uma dimensão de relacionamento imediato daquele indivíduo após a morte, mesmo que o corpo desse indivíduo ainda estivesse na terra, ainda estivesse sepultado, ele não tivesse um novo corpo. Pois não, vocês se animaram, hein? Sim, se eu entendi bem o que você falou, sim, é, a gente não, não tem essa percepção de tempo, mas quando Jesus diz hoje, o que ele quer nos ensinar, e a gente está falando do texto canônico, é de uma experiência imediata, entende? Imediatamente após a sua morte, você vai encontrar comigo, você vai fechar os seus olhos nessa cruz e você vai ter um encontro comigo, você não, não vai ficar esperando ou coisa assim. Então, o que ele o que deseja, quer, o que Cristo quer ensinar seria isso. Sim, sim. Ela, ela, ela teria a experiência de que imediatamente após a morte ela entrou num estado diferente. Imediatamente após a morte ela entrou num estado diferente em que ela não tem um corpo e possui uma dinâmica de, de, de vida. Que é, que é difícil experimentar e dizer, mas ainda tem outros textos para a gente olhar. Estarás comigo numa esfera de comunhão, porque paraíso é... A Bíblia, quando fala de paraíso, ela fala de uma esfera de habitação de Deus, onde Deus está. A Bíblia fala que o corpo ressurreto, ele vive na nova terra. O crente no corpo... que os céus são os céus do Senhor, é onde Deus habita. Efetivamente, o único corpo nos céus dos céus é o corpo de Cristo. Mas é uma dimensão espiritual. Então, paraíso aqui provavelmente é uma dimensão espiritual de comunhão com Deus em que esses espíritos ainda habitam. Ok? Vamos lá. Oi? Para ser um caráter de exceção, teria que ser só esse texto. A gente já olhou dois, vamos ver outros né? que demonstram a ideia de uma consciência em espírito antes de corpo, antes de receber um corpo, já desfrutando de uma comunhão com Deus. A gente é, nunca se deve fazer uma doutrina ou coisa assim em cima de um único texto. Isso é máxima. Então, quando você tem uma exceção, inclusive, eu diria para vocês, por exemplo, quando eu falei sobre a eleição dos anjos. Eu falei, meus irmãos, é um, a gente tem um único texto aqui que fala que os anjos foram eleitos. Não dá para fazer uma doutrina em cima disso, mas parece que os anjos que não seguiram a Satanás foram de alguma forma intencionalmente preservados por Deus. Então esse é um exemplo de uma exceção, que poderia ser uma exceção, ou que seria algo que tem muito pouco para formatar uma doutrina, então eu, inclusive eu faço esse tipo de incluso aí quando tem esse tipo de coisa. Mas nesse caso não, nós temos uma vasta evidência nas escrituras para isso. Aqui eu estou apresentando algumas, obviamente não são todas como nenhum dos assuntos que a gente tem tratado aqui. Vamos lá pessoal? Outro exemplo interessante, Apocalipse 6, 9 a 11, que é o contexto dos mortos que vieram da grande tribulação, os crentes mortos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando ó, soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então veja, esse texto está acontecendo antes da ressurreição. Aqueles que foram mortos na grande tribulação, eles estão de tal forma, digamos assim, em tempo real, que eles foram mortos, eles estão desfrutando da experiência com Deus, eles podem orar, clamar a Deus... Enquanto tem gente na Terra que está sendo morto ainda e vai ter que morrer ainda, antes efetivamente que esse juízo aconteça e a consumação aconteça, e essa reunião com o corpo aconteça e a dimensão de novos céus e nova Terra efetivamente aconteça. Então olha na, na linguagem que... Na, na interação que eu estava tendo com o Charbel. O texto fala de vestir vestes brancas, mas o que veste roupa é o corpo. Mas como que a Bíblia utiliza a linguagem... De, de ser revestido de uma santidade, de uma pureza e tudo mais, a partir da linguagem de uma roupa. Agora, espírito consegue vestir roupa? Parece que não. Parece muito mais que é uma forma, de, uma forma figurada de se referir ao estado de pureza, de santidade que aqueles indivíduos receberam do Senhor. Texto polêmico, eu ficava, fiquei até em dúvida se eu ia usar aqui ou não, então não vou entrar na polêmica dele aqui. Se você ficar em dúvida, a gente conversa no intervalo. Mas que demonstra um estado de consciência após a morte também é o caso de Samuel de Saul quando consulta a feiticeira de Andor. E ali a gente tem a seguinte, o seguinte cenário: a mulher pergunta a feiticeira quem devo fazer subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe, o rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual a aparência dele? Disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul, Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde, nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizerem o que fazer, bom, que está acontecendo algo absolutamente errado, Saul está consultando uma feiticeira, algo que era proibido por Deus, Deus proíbe a comunicação com os mortos, a lei dele proíbe isso, e efetivamente, tem, essa mulher, ela atende esse rei, só que passa a acontecer algumas coisas ali, que parecem ser surpresa até para ela, efetivamente, há, há uma experiência sobrenatural acontecendo, e aí o grande debate é, foi realmente Saul que apareceu ou não foi? Desculpa, foi realmente Samuel que apareceu aqui ou não foi Samuel que apareceu? E aí tem uma série de coisas que as pessoas analisam. Meus irmãos, como alguém que está preocupado com teologia bíblica, eu me atenho só em uma coisa nesse texto. A pessoa que escreveu esse texto disse que era Samuel. O, o, a pessoa que escreveu o primeiro Samuel, ele escreve, Samuel perguntou. Samuel falou isso. Então, a gente pode ter pontos de vista diferentes, isso está lá na terceira ordem, mas a pessoa que escreveu esse livro da Bíblia disse que era Samuel e isso quer dizer alguma coisa. E efetivamente, partindo do pressuposto de que era Samuel, de que Deus permitiu, a questão da exceção que, que, que vocês falaram aqui, que Deus permitiu um evento singular, até mesmo como expressão de juízo dele, que algo assim acontecesse, você pensa, não, esse Samuel está vivo. Ele não está morto, ele ainda não tem um corpo. Ele ainda não tem um corpo. Mas ele está vivo, ele está consciente, ele pode ainda ser usado por Deus, inclusive. Então, é uma imagem de um espírito que ainda está em atividade. Filipenses 1, 23, Paulo diz, meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, a imagem não é partir e dormir, não é partir e ir para o purgatório, é partir e estar com Cristo. Uma sequência imediata de fatos. Então, o que acontece após a morte a partir da perspectiva bíblica? Após a morte, se você é um crente em Jesus, você será conduzido à presença de Deus para estar com Cristo, desfrutar da comunhão em um momento da experiência humana em que você estará sem um corpo. Nós não sabemos como vai ser a experiência com o tempo em relação a isso, né, os mártires da tribulação parecem estar com pressas. Até quando, Senhor? Então, alguma experiência eles têm em relação a isso, mas a gente não sabe efetivamente como é, mas a Bíblia coloca que esse tempo, ao findá lo esse tempo ele tem começo, meio e fim, assim como essa experiência tem fim, a experiência do estado intermediário tem fim, e esse corpo entra no estado daquilo que a Bíblia chama de ressurreição. Pois não, Claudio? Sim. Isso. Isso, excelente exemplo. Elias, a gente sabe que foi transladado. Moisés morreu. O corpo dele ficou aqui. Você teve o um episódio da disputa com o corpo dele, mas não tem a, a doutrina da assunção de Moisés, de que ele subiu. Isso não tem base bíblica. Você tem um livro apócrifo que fala sobre isso. Mas efetivamente a gente não tem fundamento bíblico para dizer que Moisés foi ressuscitado e enfim, foi transladado para os céus. Mas você tem ali a presença de Elias, que foi transladado, e Moisés. E, e eles estão numa condição de consciência, de identidade. Eles são quem eles são, eles representam o que eles representam. O que eles fizeram aqui na Terra, os acompanharam. Né? Efetivamente, não é, ah, eu vou viver de qualquer jeito aqui, depois eu vou ter um novo corpo, uma nova vida. Não, as suas obras os acompanharam, o seu galardão os acompanhou. Então, sim, excelente exemplo. É, não, não coloquei esse texto aqui, mas é um texto que fala sobre isso. E... Sim. É isso. E Jesus justifica a ressurreição dos mortos, inclusive nos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Ele diz, Jesus fala, olha, Deus falou. Ele está tá questionando os saduceus que são contra a ressurreição. Ele diz, olha, vocês não conhecem a Bíblia, vocês não conhecem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. A Bíblia diz, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de vivos, não de mortos. Só que Abraão, Isaac e Jacó não ressuscitaram ainda. Eles não têm um novo corpo, mas eles estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó. E efetivamente eles vão receber um corpo de ressurreição. A ressurreição vai acontecer porque Deus não criou os seres humanos para viverem sem um corpo. O corpo é parte da constituição dos seres humanos. É isso que Jesus está argumentando ...com os saduceus ali, ok? Então, boa, boa interação aí. Como que funciona, então, meus irmãos, a ressurreição? Em primeiro lugar, a ressurreição dos crentes. A Bíblia fala que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Nós não sabemos se é em todo igual ao de Cristo, mas com semelhanças ao corpo de Cristo. A Bíblia fala que esse corpo, ele é imortal, ele não está mais sujeito à morte. E que ele rompe limitações físicas, se nós formos comparar com algumas coisas que o corpo de Cristo faz... Então, por exemplo, em Lucas 24, esse corpo tem uma agilidade sobre-humana. Ele está num lugar, de repente, Jesus está no caminho de Amaús e está andando com eles. Em João 20, 19, Cristo atravessa uma parede. Então, veja, um corpo físico, mas de alguma forma esse corpo físico interage com esse mundo a partir de categorias diferentes. Mas ao mesmo tempo, não está aqui, esse corpo físico e glorificado de Jesus sente e come peixe, lá com os apóstolos. Então, veja, ele é tocado, ele é material, ele tem algum tipo de, de, de possibilidade de se alimentar, ainda que não tenha necessidade. Então, nós não temos tantos vislumbres sobre isso, e efetivamente, o que a Bíblia quer enfatizar sobre o corpo glorificado é o fato de que ele não está mais sujeito ao pecado e aquilo que o pecado produz. Então, tanto a nossa inclinação para a carne tanto o nosso desejo de fazer o que Deus não aprova, como as consequências como dor, sofrimento, doença e a própria morte. E esse corpo num estado que a Bíblia chama de incorruptibilidade, ou seja, esse indivíduo não vai mais cair. Deus vai, com, Deus vai compartilhar um novo atributo dele nesse corpo, que o ser humano até então não tinha, que é a incapacidade de cair. Esse ser humano não vai ser mais tentado e mesmo que fosse, ele não vai mais cair. Isso é interessante, meus irmãos, porque veja, eu, eu entendo que Adão teve uma liberdade real naquele Éden para aceitar ou rejeitar aquela oferta da serpente. Nós falamos sobre isso em soteriologia. Na, em soteriologia, quando eu falei de perda de, sal, de perda de salvação e segurança da salvação, uma das coisas que eu defendi é que o crente não pode perder a salvação. E um dos argumentos que alguém coloca é, mas a pessoa, e cadê a liberdade? A pessoa precisa ter liberdade para poder rejeitar ou aceitar. E é interessante você pensar, meus irmãos, como tem gente aqui que briga por liberdade na terra, mas não vai ter ninguém brigando por liberdade no céu. Todos nós estaremos muito felizes porque não somos livres para pecar, porque não somos livres para nos rebelar contra Deus quisesse, pudesse, nesse exato momento sermos livres para nunca mais pecar nossa vida seria muito melhor então tem liberdade que em nada nos ajuda ressurreição dos descrentes a bíblia fala não somente de uma ressurreição dos crentes e de um corpo para crentes mas ela fala também de uma ressurreição dos descrentes Daniel capítulo 12, 2 nos fala de uma ressurreição que é para vergonha e horror eterno. João 5,29 nos diz que os justos ressuscitarão para a ressurreição da vida e os ímpios vão ressuscitar para condenação. Apocalipse 20,12 a 15 nos diz que é lançado no lago de fogo esses indivíduos, esses indivíduos ressurretos. Em Mateus 10,28 Jesus fala que Deus tem poder, para fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então, o ensino da Escritura é que a ressurreição é para todos os indivíduos da Terra, com uma diferença. Há uma ressurreição pautada no poder da ressurreição de Cristo, que venceu a morte, e efetivamente esses indivíduos desfrutam da vida eterna com Deus, e há uma ressurreição que é para a condenação, que é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, que é entrar numa dimensão de juízo. Nós temos, sim, como eu coloquei aqui, pelo menos três textos, ainda outros, que falam de uma ressurreição dos ímpios, mas o interesse da Bíblia é ressaltar a beleza e os benefícios da ressurreição dos justos. De modo que algumas perguntas que podem ser suscitadas aqui, elas ficariam muito na esfera da elucubração. Né? Ah, então o inferno é um lugar físico que esses corpos vão estar e tal. Bom, a Bíblia diz que as pessoas vão, vão ressuscitar para ir para lá, né? mas efetivamente a gente não tem tantos detalhes, você não tem, como você tem Apocalipse 20, 21, uma longa descrição dos céus e da terra, você não tem uma longa descrição do inferno na Bíblia. Mas efetivamente a Bíblia fala de uma condenação e de indivíduos que são ressuscitados para, então, serem colocados nessa dimensão de condenação. Objetivamente, então, meus irmãos, após a morte, os crentes são conduzidos à presença de Deus e os descrentes separados. Eles aguardam sem -se um corpo e uma condição análoga à vida, isso é, em comunhão ou inimizade com Deus. Após o julgamento e a ressurreição, os crentes habitarão a nova terra, enquanto os ímpios viverão no inferno, preparado para o diabo e os seus demônios. Essa é a expectativa escatológica pessoal que a Bíblia coloca. Mas existe uma dimensão cósmica daquilo que diz respeito ao universo, do que Deus está fazendo como um todo, que nos mostra a confiança de que Cristo voltará. Mila de nos diz que, com exceção da certeza da morte, a doutrina escatológica sobre a qual os teólogos ortodoxos mais concordam é a segunda vinda de Cristo. Tem pontos diferentes aqui? Tem. Nós vamos fazer brevemente alguns pontos de vista e pelo nosso tempo eu vou dedicar tempo naquilo que eu entendo que é mais coerente com as Escrituras. Quando a gente olha esses pontos de vista, aquilo que se tem de concordância é muito mais extenso e importante do que aquilo que não se concorda. Então todo crente verdadeiro concorda que Jesus vai voltar que os mortos vão ressuscitar, que Deus vai julgar, que Deus vai recompensar, que vão ter novos céus e nova terra, que há efetivamente um, um, uma dimensão do reinado de Cristo, mas vão ter sim diferenças de detalhes em como essas coisas acontecem. Mas esse, esse core, essa coisa mais importante, todo crente verdadeiro concorda. Discordar de uma dessas coisas é de primeira ordem, é estar fora da comunhão cristã. Mas discordar das especificidades em torno disso não tem problema nenhum. Mas reforço, por seu compromisso com Deus, você precisa estudar a Bíblia e ter sim uma, uma inclinação, um ponto de vista em torno disso. Por ser difícil ou coisa assim, não é desculpa para a gente mergulhar na ignorância e falar, ah, não vou mexer nisso. Não, vamos estudar, vamos entender e com temor a Deus, vamos sim ter uma esperança, uma expectativa escatológica que tenha um, um detalhamento que fomente essa esperança, mas sem brigar, sem perder a amizade com quem pensa diferente, ok? Então vamos lá, citando o Erickson de novo, ele nos diz, uma exegese cuidadosa dos textos pertinentes mostrará que em nenhum momento Jesus ensina especificamente que voltará rapidamente. Além disso, não há razão essencial alguma pelo qual o reino não possa ser tanto presente quanto futuro, tanto imanente quanto cataclísmico. O que, é que o Erickson está dizendo isso? Uma das discussões em torno da volta de Cristo é que existe uma série de textos que Jesus fala o seguinte, olha, eu estou chegando, eu estou voltando, fique esperto, vai ser assim. Por outro lado, existe uma série de textos bíblicos que Jesus diz, olha, precisa acontecer isso, precisa acontecer isso, ó, tem isso aqui que vocês vão perceber esse sinal, quando tal coisa acontecer, de modo que tem elementos que mostram que essa vinda ela é, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer hora. E tem elementos que mostram que não, que essa vinda ela tem coisas que precisam acontecer. Sendo assim, a conclusão que parece encaminhar é que essa vinda precisa, de alguma forma, considerar esses dois elementos. Então, por exemplo, em Mateus 24, Jesus nos diz, Então aparecerá no céu o, filho do, o sinal do Filho do Homem, todas as nações da Terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, a esperança que a Bíblia coloca antes de qualquer coisa é que Cristo voltará. E Cristo voltará numa perspectiva real. As pessoas vão ver, as pessoas vão se lamentar. Atos capítulo 1, 11... Os anjos dizem: Homens de Galileus, vocês estão olhando para o céu. Esse Jesus que do céu foi levado virá do mesmo modo. Vocês vão vê-lo, o corpo dele. Ele vindo glorioso vai ser algo testemunhado. Mas quando Cristo voltará? Jesus diz que o dia, a hora, ninguém sabe nem o Pai que está, nem, nem o Filho, só o Pai nem o Filho. Mas Ele diz: vigiai, pois vocês não sabem quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã mas o fato é que ele voltará, Cristo voltará, como essa volta será? Essa volta ela vai ser pessoal, é ele quem voltará, a pessoa de Cristo voltará, corpórea, ele volta em corpo, ele não volta numa imagem espiritual, pairando, não, ele volta, o Cristo volta, é visível essa volta, as nações contemplam, sua volta é um evento que todos contemplam. Ela é iminente ou inesperada, talvez um termo melhor aqui, não dá para saber exatamente quando ela vai acontecer. Mas ela é evidente, tem uma série de sinais, uma série de coisas que acontecem. Sua volta é triunfante, gloriosa, tem som de trombeta, tem os seus anjos vindo juntos, suas vestes são resplandecentes, provoca comoção nacional, alegria, tristeza, é glorioso. Ela é única, ele volta e quando ele volta, efetivamente ele voltou. Não tem várias voltas ou coisa assim. Envolveria certo tempo, Jesus coloca no texto de Lucas, que a sua volta, haveria uma certa passagem de tempo em torno disso. E parte, inclusive, das discussões do Novo Testamento, é porque esse tempo ainda não tinha chegado. Tanto Paulo como Pedro vão falar sobre isso. E esses dois elementos que a gente precisa considerar. Então veja, é a qualquer momento que a volta de Cristo vai acontecer? Então veja, em João, Jesus profetiza que Pedro envelheceria e ficaria velho. Então, naquele momento, eles, eles saberiam que Cristo não voltaria antes que Pedro envelhecesse e ficasse velho. Então, um detalhe, mas que para eles é daquela época. Não pode dizer que a qualquer momento, porque tem esse detalhe. Mas Mateus 24 diz que o Evangelho seria pregado a todas as nações, está junto ali. Em Mateus 24, o templo seria destruído. Naquela ocasião, o templo ainda estava lá, o templo foi destruído só no ano 70. Você teria guerras, rumores de guerras, você teria uma grande apostasia, você teria grande tribulação e ainda outros elementos que não estão aqui que demonstram que a volta de Cristo não é a qualquer momento. Ela é inesperada, mas ela não é a qualquer momento. Existem algumas coisas que o texto bíblico coloca e que sugerem que alguns eventos antecedem a volta de Cristo. Um desses eventos que as escrituras colocam, assim, meus irmãos, só pontuando aqui, as testemunhas de Jeová colocam que em 1914 Cristo voltou. Eles tinham marcado essa data, mas como Cristo não teve esse evento todo, aí eles falaram, não, foi uma entronização de Cristo no céu. Então, nesse momento, ele voltou para reinar. Então, essa foi a desculpa. Então, isso mostra uma volta de Cristo que não é visível, que não é gloriosa, que não é tudo aquilo, que destoa efetivamente da... Perspectiva de, de Jesus, da, daquilo que a palavra de Deus coloca. E tem pelo menos três parábolas na Bíblia que mostram uma passagem de tempo para a volta de Cristo. Então você tem, por exemplo, a parábola do nobre que viajou para uma terra distante, das virgens prudentes e insensatas, elas tiveram que ficar esperando ali é, o, o noivo chegar, a, a parábola dos servos que envolvem que eles iam esperar o Senhor voltar. Então, existe uma imagem que as escrituras colocam que a volta de Cristo, ela teria uma espera efetivamente até o seu retorno. Um desses elementos é a grande tribulação, um momento significativo na escritura. Um período de tempo, possivelmente sete anos, a Bíblia fala de sete anos, mas isso pode ser simbólico, em que a terra será julgada por Deus. E esse será um período com intensa atuação satânica no mundo. Por que pode ser simbólico, meus irmãos? Se a gente fala exatamente sete anos, e veja, não tem problema se forem sete, tá? E, e a gente sabe quando a tribulação começou, você sabe quando Cristo volta. Então isso tira o elemento inesperado da equação. Agora, por outro lado, alguém pode dizer, não, mas ninguém pode ter certeza de quando a tribulação começou. E aí ninguém teria certeza de quando Cristo voltaria. Mas sete é um número simbólico, assim como outros números simbólicos, e não precisaria ser literal, mas pode ser literal. Tem dois pontos de vista em relação à tribulação. Na verdade, três. Vou, vou falar um que não está aqui. O primeiro é o pré-tribulacionismo, a ideia de que Cristo volta antes da tribulação para arrebatar a igreja e depois, junto com a igreja, é, efetivamente para reinar. E você tem o pós-tribulacionismo, em que a igreja atravessa a tribulação e Cristo retorna é, no fim dela. Um terceiro ponto de vista aqui seria a ideia que caracteriza uma perspectiva milenista de que a tribulação é um símbolo para as perseguições e sofrimentos que a igreja atravessa ao longo de toda a história dela. Então uma, uma perspectiva mais espiritual da, da tribulação. Vamos olhar os, o, os principais textos aqui sobre a tribulação, Mateus 24, 15 a 21. Jesus diz, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Olhem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Só um comentário, meus irmãos. Esse comentário de Jesus, para mim, fecha bastante a porta para uma tribulação espiritual, tá? Porque Jesus diz, o que vai acontecer nunca aconteceu antes. Então, eu acho difícil dizer que isso sempre aconteceu ao longo da história da igreja. Jesus está falando de uma tribulação que nunca aconteceu, que nunca acontecerá de novo, que ela vai ser singular experiência humana se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos, vejam que eu os avisei antecipadamente, assim se alguém lhes disser, ele está lá no deserto não saiam, ou ali está ele dentro de casa não acreditem porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Alguns comentários aqui sobre esse trecho: Em primeiro lugar, os eleitos estão fazendo parte da tribulação e a tribulação está sendo é, abreviada por causa da presença deles. O é, um, segundo comentário aqui, a volta de Cristo, ela é maravilhosa, ela é vista em toda a terra como um relâmpago que sai do oriente e chega até o ocidente, o mundo inteiro testemunha essa volta. Então, o, o, o texto aqui, tudo que está falando sobre volta de Cristo, fala de uma volta que é visível, não fala de uma volta que é secreta. Depois dessa grande tribulação, o que, que a Bíblia diz? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o, fi, o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da Terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, na cronologia de Mateus 24, depois da grande tribulação, Cristo volta e na sua volta, volta que é testemunhada por todas as nações, ele reúne os seus eleitos e efetivamente o, o seu reino começa, e aqui já trabalhando a teologia a partir de outros textos. Outro texto que fala da grande tribulação, o texto de Mateus 24 começou com Jesus falando, quando vocês verem o sacrilégio terrível, quando vocês verem a abominação que Daniel falou, Jesus está fazendo referência à profecia das setenta semanas de Daniel. Daniel diz, setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir um o Santíssimo. Gente, isso aqui é muito legal, porque Daniel está dizendo uma profecia, uma profecia que tem data e que tem cronograma do que vai acontecer, isso é bem interessante. Saiba entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, então você tem um fato histórico que fixa um ponto no tempo, até que o um ungido líder venha, Cristo já veio, então você tem outro ponto histórico, Haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos, difíceis, em tempos difíceis. Então, algumas tentativas já foram feitas de datar essas semanas. E é bem interessante, se você considerar, tem que definir qual efetivamente é o decreto que você vai pegar e qual efetivamente é o momento do ministério de Cristo que você vai pegar como ponto fixo. Você tem discussões em torno disso? mas se você olha as 69 semanas, você, você tem um intervalo de tempo muito aproximado aqui. Mesmo que você tenha diferenças de ponto de vista nessa datação, é muito interessante como você pega do decreto alguns elementos do ministério de Jesus e essa, essa dinâmica aqui de trabalhar com o povo de Deus, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar a culpa, trazer a justiça eterna, como isso se cumpre na história. No entanto, você observa nas semanas de Daniel 69 semanas cumpridas. Sim, preciso dizer, quando Daniel fala de semanas aqui, isso é uma mentalidade judaica de semanas de anos, tá bom? Então, eu estou falando de data aqui e não falei isso. Cada semana corresponde a um período de sete anos e não sete dias, ok? Então, por isso que você consegue fazer esse tipo de datação. As 69 semanas elas estão cumpridas, mas a última semana de Daniel não, o versículo 27 nos diz, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, sete anos, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, quando Jesus fala do sacrilégio terrível que Daniel falou, ele está fazendo referência às setenta semanas de Daniel, do qual até a semana sessenta e nove se cumpre em Cristo e a septuagésima semana se cumpre na operação do anticristo na Terra. Então, é a referência a essa grande tribulação. Quando você olha o texto de Apocalipse, você percebe que essa tribulação ela se intensifica. Então, muito provavelmente, os sete anos ou mais da grande tribulação, ele tem um momento de ascensão da besta, em que o mundo o celebra, e a partir da metade dessa semana, você tem um momento de juízo mais intenso, quando efetivamente essa besta demonstra o ditador que ele é, e comete o sacrilégio terrível, mas olha que interessante, depois do anticristo, depois disso tudo, chega sobre ele o, fi, o fim que está decretado. Apocalipse fala então dessa trindade satânica, uma blasfêmia contra a trindade de Deus, composto por três agentes em ação na tribulação, o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta. Segundo Tessalonicenses 2, 3 a 4, a Bíblia diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, da volta de Cristo e tudo mais, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, esse se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Novamente você tem a teologia de Daniel aqui, esse indivíduo ele vai aparecer num cenário de apostasia, de abandono da verdade, e nesse cenário ele vai ser exaltado, e em algum momento ele vai exigir adoração. A Bíblia o chama de abesta. Ele diz, texto grande aqui, meus irmãos, vou, vou resumir. A besta que saiu do mar, ele tinha chifres, cabeças, o que enfatiza o seu autoridade, o seu poderio. O seu poderio era caracterizado por blasfêmia. Olha Daniel aí novamente. Cada cabeça tinha um nome de blasfêmia. Ela tinha uma, o dragão deu a besta ao seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Ou seja, o poder do anticristo é segundo a, a eficácia de Satanás. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas ele foi curado. E por conta de terem seguido a besta, a Bíblia diz no verso 4, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Meus irmãos, olha o que a gente estudou em geologia... É a expectativa de Satanás, de ser quem é. Eu serei semelhante ao Altíssimo, eu vou ser adorado, eu vou estar acima das estrelas. Lembra, do, isso aqui é a blasfêmia contra o nome de Miguel. Quem é como Deus é o nome de Miguel. Aqui as nações dizem quem é como a besta. versículos Apocalipse 13, 5 a 8, a Bíblia diz que a besta foi dada poder para falar com palavras arrogantes e blasfêmas durante 42 meses. Ela guerreia contra os santos, ela vence os santos, ela tem autoridade os habitantes da terra adoram, menos quem, quem não teve o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Tem um episódio envolvendo a besta na grande tribulação que diz respeito às duas testemunhas, dois remanescentes que Deus coloca na grande tribulação com autoridade, inclusive para operar maravilhas, e eles são mortos. A Bíblia diz que a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los, matá-los, os seus cadáveres ficarão expostos na rua... Na, na rua principal da cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres, não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Enviarão presentes uns para os outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Isso aqui é um símbolo da malignidade da tribulação, meus irmãos, tão grande que o Charles Ryder, ele diz o seguinte... Porém, somente olhar para os corpos em decomposição desses dois homens não satisfará as pessoas. Transformarão essa ocasião em um feriado mundial e trocarão presentes entre si. É interessante notar que durante toda a tribulação essa é a única ocasião em que a alegria é mencionada. O único momento em que eles vão ficar felizes é quando eles lembrarem que eles mataram os profetas de Deus. Esse é o símbolo desse mundo. Segundo elemento, então, é o falso profeta. A Bíblia diz que ele teve poder para dar igual a uma imagem e, e fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem essa imagem. Ele obrigou todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens. Seu número é 666, então veja, os, os textos anteriores já demonstraram que o anticristo detém poder governamental e detém poder religioso. O falso profeta demonstra também um poder econômico. Ele, tá, ele tem governo sobre ricos e pobres e ele consegue controlar a capacidade de comprar e vender. A, estar associado com esse sistema ganha um elemento físico, um sinal. É interessante, meus irmãos, que hoje as pessoas já estão associadas a esse sistema, só que não tem algo visível que possa ser compreendido, que possa ser visto. Mas as pessoas já fazem parte de um mundo segundo a eficácia de Satanás ou não. Mas aqui você tem um número, meia, meia, meia. Difícil, a Bíblia fala que quem tem entendimento calcule. Complicado isso aqui, é difícil achar gente com entendimento, porque normalmente quem tenta calcular faz besteira. Mas efetivamente é um número altamente simbólico. Com o que eu consigo pensar a partir daqui? que o número 7 é o número nas escrituras para o completo, para o perfeito, para o íntegro, é um número que designa efetivamente a Deus, a sua perfeição. Me parece que 666 é uma tentativa sucessiva de ser assim, mas nunca ser, entende? E estar associado com um sistema mundano e caído que tenta ser Deus, mas nunca é. É número de homem, não é número de Deus, entende? Me parece que isso é algo que é, é, é coerente com o texto de Apocalipse. Esse falso profeta, então, é essa outra besta que saiu da terra. Ele tinha autoridade da primeira besta e em nome dela ele fazia com que os habitantes da terra o adorassem. É pare... O trabalho dele é muito parecido com João Batista também. E por causa dos sinais que foi permitido fazer, ela faz essa imagem essa imagem ganha vida e ele coopera efetivamente para essa adoração ao dragão e à besta. E é nesse cenário, meus irmãos, que Cristo volta com esse mundo destruído, com esse mundo com o povo pecado fervilhando, com o, o juízo de Deus sendo derramado, as taças, os cálices, as trombetas, a gente tem a nossa grande bendita esperança, a bendita esperança da igreja é a volta de Cristo. A bendita esperança da igreja não é um arrebatamento secreto. A bendita esperança da igreja é a volta de Cristo. A Bíblia diz que nesse mundo Imagina os crentes desse mundo que não podem comprar nem vender, os crentes desse mundo sendo mortos, os crentes desse mundo vendo todo mundo adorando a besta, vendo Satanás fazendo o que ele quer, imagina as dúvidas, as inquietações teológicas, as dificuldades nesse mundo. A Bíblia diz, Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o Salmo 58 aí, meus irmãos. Quem lembra lá, teve no curso de Salmos, dos justos, né, que se banham no sangue dos ímpios. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Parêntese, alguém que não é Deus tem isso? Ele é Deus. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus para comerem a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha que interessante, meus irmãos. Quando Cristo volta essa imagem gloriosa, a igreja celebra, mas a primeira coisa que acontece é um juízo severo é uma guerra. A imagem do Messias do Antigo Testamento que com frequência a gente não vê acontecendo, daquele Cristo que veio, que andou, que curou, e que os judeus do primeiro século olhavam e diziam, mas o, o Messias prometido, ele é um Messias guerreiro, ele é um Messias que governa, ele é um Messias que quebra as nações com cetro de ferro, cadê esse Messias? Está aí, esse Messias chegou. Por isso, no curso de Salmos eu falei, não tenha uma visão romântica do Messias, ele vem com o poder e o que ele provoca é um cataclismo em termos de guerra. Após esse período, após essa vitória do Cristo glorioso voltando, você tem a figura do milênio. Um longo período de tempo em que Cristo, descendente davídico, reinará na terra após a grande tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse 20... Vi ser do céu, um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por mil anos. Ali, então, ele é preso e ele fica, apenas depois de mil anos ele vai ser solto. Mil anos pode ser também um número simbólico, para se referir a um grande período de tempo. Não precisa ser, pode ser literal também, mas mil anos é o que a escritura falou. fala. Nós temos alguns pontos diferentes sobre isso, para ter abordagem sobre isso. Primeiro, é uma abordagem historicista para Apocalipse e o milênio, que basicamente diz que os eventos profetizados aconteceram ao longo da história, se cumpriram ao longo da história humana. Segundo, uma abordagem idealista, em que os eventos eles são princípios para a igreja, não são profecias que vão se cumprir, mas princípios que movem a igreja. Uma visão preterista, em que os eventos se cumpriram no primeiro século, foram contemporâneos a João, aos apóstolos, aos primeiros crentes e uma visão futurista, em que os eventos ainda acontecerão. O que, é que eu diria sobre isso, meus irmãos? Majoritariamente, a visão da profecia bíblica é futurista, ela fala de eventos que ainda não aconteceram. No entanto, existem eventos que já aconteceram, como, por exemplo, a, a destruição do templo, a conquista de Jerusalém, que podem sim nos valer de uma abordagem preterista. A abordagem historicista pode contribuir porque é possível que eventos profetizados tenham sim se cumprido ao longo da história. E a abordagem idealista contribui porque, enquanto esses eventos não acontecem, eles demonstram, sim, a expectativa que a igreja tem que ter, por exemplo, diante da perseguição, por exemplo, frente ao governo de Cristo. Então, como abordagem hermenêutica, o meu encorajamento é que uma perspectiva futurista honra melhor a profecia, especialmente por aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Tá? Isso é o que fecha a coisa para mim. As profecias do Antigo Testamento foram cumpridas de forma futurista, não foi idealista, não foi nada assim, foram cumpridas de forma futurista e elas foram cumpridas literalmente. Elas não foram cumpridas espiritualmente. Aquilo do Antigo Testamento se cumpriu do jeito que estava profetizado. Então, se cumprir de um jeito diferente, seria algo estranho à tradição, digamos assim, da profecia bíblica. Então, o que, que fica ali? Entre a morte e a ressurreição de Jesus, a abordagem preterista, tudo aconteceu no primeiro século, a futurista, as coisas vão acontecer no futuro, historicista, se cumpriu ao longo da história, idealista, se cumpre pontualmente e, na vida de cada crente, à medida que ele reflete e pensa nisso. Apocalipse 20, meus irmãos, nos diz que os crentes, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles reinarão, sacerdotes, reinarão com ele durante mil anos. E Satanás vai ser solto no final. Então, o texto de Apocalipse 20 parece sugerir que há mais de uma ressurreição. Que há uma ressurreição com Cristo e efetivamente esses ressurretos reinam com Cristo no milênio e há uma segunda ressurreição do qual participam os descrentes e uma segunda ressurreição do qual participam é, as, a, os convertidos durante o milênio. Porque durante o milênio as pessoas vão nascer pecadoras e vão precisar serem convertidas. Aí tem duas coisas que podem acontecer. A Bíblia não é clara sobre isso, então se reflete. É possível que imediatamente a conversão, essas pessoas recebam corpos glorificados, e aí você não teria uma ressurreição de crentes depois, ou é possível que não, que elas morram e sejam posteriormente ressurretas. Sobre o milênio, algumas, alguns pontos de vista, o primeiro deles é o milenismo, que é a corrente mais simples de formular, a visão predominante no meio reformado. O termo significa exatamente 100 milênio e demonstra que não vai ter um evento literal em que Cristo vai reinar, mas que esses mil anos são símbolo do governo de Cristo sobre a Terra. Então, todo o período, desde a ressurreição de Cristo, até a, da ascensão de Cristo até a sua volta. Normalmente, vai ter uma abordagem idealista ou preterista para a profecia, preterindo e espiritualizando eventos futuros. Então, uma visão amilenista, você tem a era da igreja, que é o milênio, quando Cristo volta, tudo acontece, a ressurreição dos crentes, dos descrentes, julgamento, novo céu, nova terra. Né? Então você não tem duas ressurreições, por exemplo, entendendo aqui, e logo depois o estado eterno. Um dos problemas exegéticos que eu colocaria aqui seria a grande espiritualização das profecias do Antigo e do Novo Testamento, sendo necessário ignorar alguns elementos importantes das alianças de Davi e Abraão. Tem uma aparente dissociação com a expectativa bíblica em torno de figuras e eventos, como o anticristo, a grande tribulação, o papel de Israel... Falta uma certa coesão e consenso para organizar isso, essa espiritualização das ressurreições, o milenista entende a primeira ressurreição como a conversão dos crentes, não um morto que ressuscitou. Né? E a segunda ressurreição, então, realmente, a ressurreição dos mortos e, e para viver efetivamente com, no, no estado eterno. Né? Porque eu tenho muita dificuldade, meus irmãos, deixa eu falar isso depois do, do pós-milenismo, pós-milenismo, ele advoga que a volta de Cristo ocorrerá depois de um longo período de tempo. Então, o mundo, os crentes vão evangelizar o mundo, vão pregar o evangelho, o mundo vai entrar num estado de paz e prosperidade. Isso é esse milênio, efetivamente, que Cristo, que é construído pela igreja. E então, depois do milênio, Cristo volta. Eles levam em consideração o cumprimento da grande comissão, as parábolas que mostram que o reino cresceriam e também vão ter uma abordagem mais espiritual para as profecias e, comumente, historicista vou pular aqui o termo do Erickson. então, a era da igreja, a grande comissão é cumprida e conduz ao milênio na volta de Cristo tudo acontece e aí você tem a eternidade os pontos de vista são muito parecidos pós-milenismo e amilenismo, de modo que inclusive os dois brigam sobre quem é milenista e quem não é, então não, Agostinho era Calvino era, porque é difícil separar algumas coisas ali Alguns problemas exegéticos aqui. Jesus ensina grande perversidade e esfriamento da fé antes do seu retorno. Ele não profetiza um mundo cheio de paz e prosperidade antes da volta. Não há evidência bíblica de um reinado terreno de Cristo sem a sua presença física. Essa espiritualização de profecias do Antigo Testamento e do Novo é desnecessária e rompe com a tradição de cumprimentos literais. E a Bíblia não possui uma perspectiva otimista para o período anterior. A volta de Cristo. Mas irmãos, tem uma coisa bem interessante para a gente considerar aqui. Ezequiel, se não me engano, dos capítulos 40 a 47, Deus profetiza, Deus falando, Ele gasta oito capítulos longos, daqueles que a gente se esforça para ler, de descrevendo com detalhes o templo do milênio. Até a decoração do templo do milênio é dito. Aí você imagina Deus revelar com detalhes para Ezequiel, em oito capítulos, todas as características do templo do milênio, o que vai acontecer no templo do milênio, a declaração do templo do milênio, e aí depois diz, mas gente, isso aqui é tudo espiritual. Entende? Na, na verdade, não é nada disso. Então, isso, esses, esses oito capítulos aqui, é, na verdade, é só para dizer que é o seu coração o templo de Deus e Cristo reina é, de uma dimensão espiritual no trono de Davi nos céus. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de olhar para isso e, e pensar em termos de inspiração bíblica e tudo mais. Não considerar esses elementos, profecia, as alianças da aliança davídica, o ter Davi no trono, isso é bastante importante para a minha compreensão exegética. O sinal vai tocar daqui a dois minutos, lembra que está errado o sinal, a gente tem mais três depois, tá bom? Você tem o pré-milenismo dispensacionalista, ou dispensacional, ele crê que, que a volta de Cristo vai ser literal e terreno e que Cristo voltará antes da grande tribulação. A principal diferença do pré-tribulacionismo para o pré-milenismo histórico é a doutrina do arrebatamento secreto, ou das duas vindas de Cristo, assim como o papel de Israel na escatologia. A visão pré-milenista adota uma abordagem futurista e literal. Então, basicamente, você tem a era da igreja, a volta de Cristo aconteceria em dois momentos. Primeiro, Cristo voltaria para os seus santos, e isso seria iminente, uma volta de Cristo que aconteceria a qualquer momento, e ele levaria os seus santos. Depois disso, você tem a grande tribulação. Os crentes da grande tribulação seriam os crentes que foram convertidos durante a grande tribulação. E aí, depois da grande tribulação, Cristo volta com os santos que ele arrebatou e o, o povo aqui da tribulação também. E aí, na volta dele, você tem a ressurreição dos crentes, o reino milenar, a prisão de Satanás, a destruição do anticristo. E aí, depois disso, você tem a eternidade. Então, nesse caso aqui, a esperança abençoada é o arrebatamento, é ser removido da grande tribulação. Esperança abençoada é um termo importante para a escatologia que Paulo usa aos tessalonicenses. Alguns problemas aqui, meus irmãos, que eu identifico, as escrituras não ensinam um arrebatamento secreto ou duas voltas de Cristo, mas sim um único evento, quando Cristo fala, quando a Bíblia fala, nunca é dado esse detalhe, olha, vai ser assim, depois assim. Os vocábulos gregos para a volta de Cristo não sugerem distinção. Não tem como a gente explorar nisso no curso, mas tem três vocábulos que, traduzindo, é apocalipse, é volta e manifestação. E para a teologia dispensacionalista é muito importante que volta seja traduzido como presença. Mas não tem como. Você tem textos que usam esse vocábulo, parousia, e trabalham de uma volta visível, gloriosa e tudo mais. O, o, a bendita esperança da igreja não é o livramento da grande tribulação, mas a volta de Cristo é a consumação, tem uma ênfase demasiada em Israel, Israel tem papel no plano escatológico de Deus, mas ele, o milênio vira basicamente uma experiência judaica, isso é, é estranho. Então se o milenismo é espiritual demais, eu diria que o dispensacionalismo é literal demais. E o pré-milenismo histórico, que nesses três minutos eu vou apresentar para vocês, ele defende que o reino de Cristo será literal e terreno, é a posição mais antiga na história da igreja, tem uma posição, uma perspectiva futurista e se distingue do dispensacionalismo, ao menos clássico e revisado, não tanto do progressivo, em relação à tribulação e ao papel da igreja. Então você tem a era da igreja, a igreja passa pela tribulação, a volta de Cristo com a ressurreição dos crentes tudo mais, e a eternidade, então, o estado eterno. Então a Bíblia fala que há uma sucessão de tempo na, na volta de Cristo em relação à ressurreição. Paulo usa dois advérbios aqui que sugerem uma sucessão temporal. Em Atos 1, os discípulos perguntam, é nesse tempo que você vai restaurar Israel? Jesus não diz, não, não vai ter restauração de reino. Jesus diz, você não tem que saber, é o Pai que estabeleceu esse tempo. Em Atos 2, 20, 29, e 33, Jesus diz que há uma certa dinâmica em que Cristo já reina, ele já está exaltado. Então, essa é a dinâmica do já e do ainda não, Cristo já reina, mas esse reino ainda há de ser expresso na terra. Primeira Tessalonicenses, a Bíblia fala que ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, olha que coisa barulhenta, isso não é secreto, não é escondido. Ele vai descer dos céus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então veja o arrebatamento acontecendo juntamente à ressurreição, numa volta de Cristo que é bastante barulhenta, tem trombeta, tem voz de arcanjo, tem tudo isso. Alguns elementos do reino milenar, meus irmãos. Em Isaías tem paz e justiça, tem restauração da criação, adoração centrada em Deus, amparo social, liderança justa, cura e bem-estar, limitação do pecado e da maldade, a presença física do Messias, longevidade. Nos salmos nós temos justiça e retidão, adoração e louvor, paz e segurança, a glória de Deus enchendo a terra, o governo do Messias, justiça e retidão, adoração e louvor, paz e segurança, desculpa, repetiu aqui. Reino milenário em Ezequiel, a santidade do templo, a restauração de Israel, o rei pastor, a renovação da natureza e a adoração renovada. Então, o milênio é um período de alta prosperidade para a terra e de desfrute do reinado de Cristo. E, meus irmãos, eu, eu amo estar num sistema democrático, acho que é muito melhor do que as outras coisas, mas o milênio não é uma democracia, é o Cristo regendo as nações com cetro de ferro. Estado eterno, a condição dos crentes em Jesus Cristo após o milênio, habitando a nova terra que Deus estabelecerá. O que, é que nos aguarda então, meus irmãos? Em primeiro lugar, a vida eterna. Em segundo lugar, a presença de Deus. A ausência de dor e sofrimento. Glorificação do corpo. Comunhão plena com Deus e com os outros crentes. Adoração e serviço a Deus. Herança e recompensa. A imagem do céu não é a imagem de algo tedioso, de algo que é, simplesmente vai ficar todo mundo na nuvem ou coisa assim, mas sim extremamente dinâmico. Vai ter uma nova terra e assim como tem plano, projeto para essa terra atual, tem plano, projeto para a terra futura que Deus tem preparado. Queria encerrar, meus irmãos, o nosso curso e, e essa aula com essa esperança pontuando a nossa visão para aquilo que está separado para nós. Não vai aparecer na tela, mas eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos ler uma boa parte de Apocalipse, capítulo 21 e 22. E eu queria que enquanto você lesse esse texto, que você tivesse a sua atenção fortemente voltada para essa dinâmica espiritual, para aquilo que Deus está preparando que se permita que a bendita esperança enche o seu coração, porque esse desfrute é certo, essa herança é certa. Assim diz a palavra de Deus. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar de um não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E ele lhes instigará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte." Então veio um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu brilho era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com doze portões, e junto aos portões, doze anjos. E sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber... As doze tribos dos filhos de Israel. Versículo 14, versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medido uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha, e a cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura igual. E mediu, e haviam doze mil estádios. Versículo 21, desculpa, 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Ele lhe trará a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre." Versículos finais, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Meus irmãos, a Bíblia começa com aquele povo sendo expulso daquele jardim, perdendo acesso àquela árvore. Termina com aquela árvore disposta naquela cidade, recebida e provada por todos os povos para a glória de Deus. Essa é a esperança que você precisa ter, é olhar para esse futuro que Deus reservou e que Deus garantiu. Vamos orar, que nosso Deus abençoe a sua vida. Não deixe, por favor, de olhar esses QR codes, para a avaliação. É importante para o Fábio, para o controle dos cursos de escola bíblica. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós louvamos ao Senhor pela certeza da esperança e convicção que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Pedimos que o poder da profecia domine o nosso coração de modo que possamos viver e andar, não olhando para as coisas que ficaram para trás, nem fomentando a nossa vida em torno daquilo que certamente passará, mas sim na dimensão futura, certa e eterna que o Senhor tem preparado. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.